0: Здравейте, драги приятели! Прочти <ръщи> ударих камерата. Аз съм Оля Маринов от Flashgate. И днес ви нося едно... Нося? нося? Образно казано. Едно видео по тема, която вярвам, че ще ви бъде полезна. А, става въпрос за преговаряне. То не е само преговаряне, а като цяло как идеите ви или предложенията ви да бъдат по-лесно приети от ваши клиенти, събеседници, съдружници или който и да идея. Има една голяма грешка, която повечето хора допускат. Случвало ли ви се да предложите идея, премного хайде да направим това? И от много страни да чуете, о, това и започват да изброяват негативни, евентуални негативни причини, поради които това нещо няма, няма да е добра идея. Дори в личния живот, време да кажеш на мъжа си, на жена си, айде и къде си. О, точно сега ли? Точно днес ли? Точно там ли? няк някакси изведнъж безпричинно изникват а, причини по които, които да не се получи и да не се направи. Защо е така? Стоиш, се чудиш и, и, и когато това започне да случва в работата, преди имаш среща с клиент и му казваш, във вашия случай трябва да се направи това. Понякога клиента а, може да види твоята увереност и да си каже, той е знае за какво говори, но може пък да започне да изкарва пак доводи, той също. Защо се случва това? Това се случва, защото когато ти а, искаш да радеш ясна посока на ситуацията, подсъзнателно хората и особено по-младите хора а, приемат това нещо като липса на свобода на избор. Или иначе казано, подсъзнателно се чувства, че нямат избор и ти им даваш само една опция за посока и те или тръгват натам или не тръгват съответно се чувстват ограничени, но това не е съзнателно. Те не го обмислят и за това да започнат да, да изкарват причини да не се случи това, което ти предлагаш, а то е по чувство на ограничение. Доста е просто, нали? Ако се замислиш за това, следващия път, когато разговаряш с някой, има начини по които можеш да го избегнеш. И начинът, конкретно начинът, който е най-добрия, е не да казваш, първо да не казваш какво, какво трябва да стане, или какво е най-доброто, а да предложиш повече от една опция. Защото когато ти предложиш повече от една опция, първо, а, човека пред теб усеща, че има правото на избор. Дори това право на избор да е изманипулирано, защото може всяка една от тези опции в крайна сметка да води към крайната ти цел, а, той има чувството, че може да избере и това чувство му дава спокойствие реално да направи избор. Обаче, не трябва да даваш прекалено много опции, защото тогава се получава, както аз го наричам, ефекта на паркинга на Кауфланд. <съща> За какво става въпрос? Ако ти можеш да паркираш само, ако има само едно свободно парко място, ти трябва много да обикараш и да се чудиш, докато го намериш и го видиш и да паркираш там. Ако имаш Пет свободни места или три свободни места, много бързо избираш кое е най-подходящо и паркираш. Обаче, ако има пет паркирали коли на, на целия паркинг, не ти ли отнема повече време да решиш тук, точно пред входа или там, където ще обърнеш колата, така че багажника да сочи към входа и почваш да се двумиш или треумиш, къде точно да паркираш, защото има прекалено много свободни места и съответно прекалено много опции. Според мен, най-доброто е да има две или три опции. Те са напълно достатъчни, за да може твой събеседник да се почувства, че има свобода. Кава, вижда ли се на камерата, когато плюя? Не. не, защото аз го виждам заради светлините и като говоря и изхвърчат някакви капки. е добре. Окей, okay. добре. Значи, все едно нещо не съм казал. А, две или три опции. Събеседникът има чувството на право на избор, той реално има избор и не се чувства ограничен. И той започва в този случай не да търси недостатъците на твоите идеи, а да сравнява плюсовете на тези идеи и да реши коя предпочита. Разбираш ли разликата? В първия случай той търси причини да не приеме твоята идея, но във втория случай търси причините, по които тези идеи са добри, за да може да ги сравни. Защото когато хората сравняваме няколко опции, първото нещо, което сравняваме са плюсовете и след това минусите. Така че, ако предложиш две или три опции, е много по-вероятно събеседникът ти да избере една от тях. Но коя от тях е по-вероятно да избере? Тук е много интересно. Ако разговаряш с човек вербално, най-вероятното е да избере последната опция. Ако дадеш три, по-вероятно е да избере третата опция. Така че позиционирай тази, която ти искаш да избере на трето място. Защо? Защото съзнанието ни работи така, че когато вербално получаваме информация, най-добре помним последното нещо, което сме чули. Обаче, ако е в писмен вид, най-добре се помни първата от всички опции, които прочете човека. Така че тогава позиционирай тази, която ти предпочиташ да, да се фокусираш върху нея и да сложи на първо място. Примерно, можем да действаме по този, този и този начин, като на първо място е тази, която ти наистина смяташ, че е най-добрата или ти е най-изгодна, или по каквато я е причина искаш човека, съвеседникът да избере нея. Та, на практика, е обратното. По вербален начин, служия като последна опция. По писмен вид, служи като първа опция. Но а, мога да ти кажа как, по какви други начини да приложиш тези методи. Например, в нашия вебсайт за определени услуги, които са по-големи и с съвкупност от няколко услуги, примерно фотография, сватбена фотография, или а, опции за маркетинг, а, тарифни планове. Ако обърнеш внимание, влез ако искаш и, виж, за по-сериозните услуги винаги предлагаме три пакета. Като първия е най-ефтин, третия е най-скъп, но там е малко по-различна стратегия. В този случай, първия пакет е направен така, че да бъде достатъчно ефтин, че всеки клиент да може да се го позволи. Втория е най-изгоден, но третия е най-надут и гарантира най-силен ефект. Съответно, ако някой се чувства несигурен, избира първия, защото е Най-минималната инвестиция. Ако някой знае какво прави, но все пак е предпъзлив, избира втория, защото му гарантира добри резултати, но пак ограничена инвестиция. А този, който знае какво прави и има сума пари, които трябва да инвестира в момента, в много случаи клиентите ни имат пари, които трябва да похарчат. Uh, повечето хора си мислят, че всеки един клиент нали, смята как да похарчи по-малко, но има много случаи, в които клиентите ни имат хикс пари и те трябва да ги вкарат ня- някъде и търсят къде е най-добре да ги вкарат. Избират най-скъпия пакет, защото има най-голям шанс за успех и то за най-бърз успех и ги вкарват там. Съответно, ние създаваме три опции, но по този начин спестяваме първо времето през което да правим индивидуал, индивидуална оферта за всеки един. Защото когато направим индивидуална оферта, първото нещо, което прави клиента е да попита а можем ли да променим това с другото и това да го сменим със еди кои си, а пък това да променим бройката. Аз за какво съм си губил времето да правя оферта? Аз съм сметнал тази оферта, така че да бъде най-изгодна на клиента. И изведнъж той решава да я променя. Да, естествено, че я променя. Това ме е работата. Обаче, не е ли по- Просто като за начало му дам три опции, от които той да избере. Много по-лесно избира, когато се свърже с нас. Той се свърза с вече взето решение и освен това, изключително рядко иска промени по тарифния план. Така че, това е една от главните причини, поради които ние пишем цените си в вебсайта. Много наши конкуренти, аз би ги нарекал колеги, а не си пишат цените. Искат да се свърже с тях, за да ти дадат цена. И за това. Супер много време отива в това те да правят оферти, да пишат, да препоръчват, да променят и да проспектират. Ние не искаме да правим това. Аз мразя да правя оферти, защото ги правя много добре и за да ги направя много добре и се изисква много време. Точно след като запиша това видео, аз трябва да направя две оферти. Това ще му отнеме минимум час и половина. Минимум час и половина. Точно 3 минути ще му отнеме да, да сметна крайната цена. Но това не е оферта за мен. Аз пиша обяснение защо това е така, защо иначе и какви опции има. Но ако човека избере опция предварително, това на мен ми спести много време и усилия. И тези опции аз съм ги обмислил по такъв начин, че хем ние да печелим, хем клиента печели и да види резултати. Защото не можем да търсим печабата само от едната страна. Ако сам клиента печели, ние губим. Няма смисъл. Ако ние печелим, обаче клиента не се постига резултатите. Какво ще работим? Един месец с този клиент? Два месеца? Какъв е смисъла? Ние губим по този начин. Трябва двете страни да печелят. И аз мога да го обмисля това нещо, да го структурирам в пакети и в планове и просто клиента да избере. Та ето как можеш по много прости методи. Ти да насочиш клиента или събеседника защото това е абсолютно приложимо и в личната комуникация, в, в нормалния живот, дори със семейството, да приложиш тези методи, за да ги улеснеш. Защото, не забравяй, повечето случаи, в които някой откаже да приеме твоя идея или предложение, не е на базата на рационално решение, а е на базата на инстинкт. Така че, обмисли го и структурирай методите, по които ти проспектираш клиенти и представяш информация и пакети в веб си, или както ги представяш в бизнеса си, за да бъдеш по-успешен. Приятели, надявам се това видео да ви е било интересно и най-вече полезно, защото ако е било така, най-доброто нещо, което можете да направите, за да ни се отблагодарите е да го споделите с ваши приятели и колеги, които биха се облагодетелствали от да чуят тази информация, така че направете го. Не да спамите, просто го изпратете по месенджър, WhatsApp, Viber. Изпратете го на някой приятел, на който може наистина да му е полезно. Ако сте нови, кликнете върху иконката, ето тук, на логото, с логото на нашата фирма. Абонирайте се, кликнете върху камбанката, за да получавате уведомления. И също така, хвърлете едно око върху видеото, което ви препоръчваме, защото най-вероятно ще ви бъде интересно. До нови срещи!